0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve. Começa agora o Café da Confraria, o podcast que nasceu lá na Confraria Café Brasil do escritor Luciano Pires. Semanalmente ou quase semanalmente, os participantes da Confraria se encontram virtualmente para bater um papo super interessante sobre algum tema. Nessa semana o tema é casamento, divórcio e monogamia e os participantes são Mal, Plínio e Rony. Assine nosso feed, curta o programa e divulgue para seus amigos. Bom
1: programa!
2: E vamos ver quem é que tá por aqui hoje para falar com a gente.
1: Opa, eu sou mal e <risos> esse é meio controverso
3: para mim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Plínio e acredito que... Tenho algumas coisas a contribuir, estou aqui como ouvinte e talvez como participante. Vamos ver como que a coisa vai rolar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Plínio. Vim aqui participar pela primeira vez hoje. Um grande apreciador do trabalho do Luciano Pires, admirador do pastor Rony Clayton. Quero participar como ouvinte e talvez contribuir com alguma coisa se puder.
2: Na verdade nós estamos só em três hoje. Tem, tem outro ouvinte ali embaixo, vamos ver se ele vai subir daqui para para conversar com a gente, mas você vai ter que ser mais do que um ouvinte. O Café da Confraria surgiu do nosso interesse de ampliar um pouco os temas que a gente conversa lá na Confraria. Eu confesso que esse tema da monogamia, eu não participei muito da discussão, mas o do divórcio eu sempre participo, né? E também trago sempre muitas coisas a respeito do divórcio, porque... Como pastor, eu tô aí sempre é, envolvido em situações de divórcio. Aconteceu há poucos dias é, uma sequência, assim, de pessoas que se aproximaram de mim. Ontem, por exemplo, mais uma pessoa se aproximou de mim e falou a respeito do divórcio dela. Então, impressionante aí, em oito, dez dias, sete ou oito casais chegaram até mim ou que já se separaram ou estão em um processo de separação. É impressão minha, eu quero ouvir vocês, ou as pessoas estão se separando cada vez mais?
1: Então, eu não acredito que, que o número tenha aumentado assim. Eu acredito é que as pessoas estão. Como é que eu vou explicar? O mundo está mais imediatista, né? É, só você ver. Antigamente, a gente tinha que esperar para ver <coughs> algum programa de TV. Hoje você abre Netflix e escolhe ver o que você quer. Você tinha que ir até uma loja ou esperar o lançamento de um disco para ir lá na loja comprar, e hoje você abre Spotify ou Deezer e ouve a música que quer na hora que você quer. E eu acho que as pessoas estão levando isso para o resto da vida, né? E com isso também para o casamento. Então, é, ao invés de, de tentar consertar, a entender as coisas, fica aquela coisa tipo, ah, até brinquei uma vez quando eu tava cancelando o, o <risos> meu serviço de telefonia e internet deu problema, né e foi até engraçado eu falei assim, pô cara, pô, eu já troquei de mulher você acha que eu não vou trocar de operadora? Pô, então, só faz o que eu tô fazendo cancela isso aí aí isso é aí... demais, né? Já troquei de mulher trocar de operadora é boa essa é boa é, fazer, né pô, aí o cara foi obrigado a, a dar o braço a torcer
3: é, pastor, no meu círculo de amizades é, eu tenho visto pouco isso acontecer, mas vejo vários casamentos que são de fachada, né que pessoas que estão morando na mesma casa, que frequentam os mesmos ambientes juntos, mas que, é, sempre que possível, dão aquela escapadinha. E junta é a questão da monogamia com o divórcio, né? Hoje, é, é muito como o Mal comentou, é muito fácil escolher uma, um relacionamento, né? E com Tinder, com outros aplicativos aí que tem a possibilidade de escolher e, e o próprio acesso a outras pessoas, a, a questão hoje do imediatismo. E um exemplo é o próprio Instagram, né? A gente acompanha pelo Instagram a vida alheia e acha que o nosso relacionamento está sempre, tá sempre pior que o do, do vizinho, né? É, hoje mesmo tive um exemplo é, de um amigo de trabalho Que no Instagram e no Facebook É cheio de postagens De declarações de amores E hoje na gente sentado tá almoçando O cara comentou do casamento dele Que é uma porcaria Então a gente acha que na faixa tá tudo legal, que ela vai olhando os relacionamentos, e acho que o acesso à informação tá deixando o humano, né? As pessoas cada vez mais insatisfeitas, isso acaba tornando como consequência a separação, né?
2: É, alguém falou lá na, na confraria, não sei se foi a Bárbara, acho que foi a Bárbara falou sobre essa questão do casamento de fachada, né? É, eu já vi alguns também, alguns assim, muito muito severos, eu eu conversei com uma mulher uma vez 10 minutos E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe falei Mãe, aquela mulher tem algum problema é, Tem algum problema E ela falou, o que, que é? Não sei, eu não sei qual é o problema que ela tem E aí minha mãe falou Realmente, ela tem um problema muito sério Um dia o marido parou de falar com ela E simplesmente não falou mais com ela Na época, já fazia Mais de dez anos que, ela, que o marido Não falava com ela Eles continuaram morando na mesma casa e ele só falava com a mulher através de, das filhas. As filhas se casaram, eles continuaram morando junto. Moraram mais de 20 anos juntos sem se falarem. Até que o homem morreu. E graças a Deus eles não se separaram. E ela ficou com a pensão, porque ele tinha um ótimo emprego. Ficou com a pensão, ficou com tudo, né? Mas é uma situação que, assim, é impressionante, né?
1: Bom, acho que ficar 20 anos sem, sem falar... Eu... Não, não, não vou dizer que eu nunca fiz isso eu já Fiquei uma semana sem falar Com e mulher no caso Mas por 20 anos, cara É complicado é, é, Eu
3: penso igual, Mau, Mas assim, nessa situação Eu não daria graças a Deus Por ela ter ficado 20 anos Convivendo com a mesma pessoa Sem se conversar, né a pessoa ficar durante 20 anos Com como um relacionamento com uma pessoa Por conta sei lá, de comodismo, ou de perder uma, uma renda, uma aposentadoria, ou sei lá o quê, é, é demais, né?
1: Aí eu faço uma por 20 anos. Não seria melhor se separar ou, sei lá, arrumar alguma coisa fora, pelo menos para ter uma conversa? <risos> é, é, é isso que eu digo, cara, é... não acho que, que tem que ser para sempre por conta desses, desses pequenos problemas.
3: É, hoje... Esse assunto do, dos 20 anos aí me chamou atenção para um assunto que foi discutido hoje com a nossa equipe aqui, só para colocar vocês a par, estou na reunião da empresa, com, estamos aqui reunidos em quase 100 pessoas, onde a gente está discutindo o planejamento para o ano agora, para 2020. E um dos temas que foram debatidos era essa relação de, entre, entre você ser vítima ou protagonista da, do seu destino, né? das suas ações. Numa situação dessa, a esposa assumiu, ou às vezes até o próprio marido assumiu, a posição de vítima do relacionamento e não de protagonista da própria, da própria vida, né? Se colocou na posição de, ah, é isso que aconteceu, é, é por isso ou por aquele motivo, não podemos dizer o que foi que aconteceu, mas ela poderia ter tomado a situação de protagonista da vida dela e, e ter seguido a vida dela, né? Teria 20 anos aí para para seguir um novo caminho, e ela escolheu ficar esperando alguma coisa acontecer, e foi isso, né?
2: Não, eu fiquei impressionado, mas gente, eu achava que não ia ver isso outras vezes, assim, tão facilmente. Até que eu mudei de cidade, e fui para outra cidade, também aqui no interior de São Paulo, e uma moça começou a frequentar a igreja e tal, e aí falou assim, olha, eu queria que você fosse fazer uma visita lá em casa. Só que antes eu preciso conversar com o senhor sobre algumas coisas que acontecem lá. Já faz dez anos, 9 é, anos, quase 10 anos, que o meu pai não fala com a minha mãe. E desde quando ele parou de falar com a minha mãe, ela não saiu mais de casa. Ela só sai de casa quando ela tá com febre, e aí a gente percebe que ela tá doente... E aí a gente força ela, coloca no carro e leva no médico Nesses quase 10 anos Ela saiu de casa 5, 6 vezes só E ela passa a viver dentro de casa Porque o marido parou de falar com ela Mas continuou vivendo na mesma casa É uma coisa maluca Eu não, sabia, eu não imaginava que eu ia ver outra coisa dessa
1: Tá, então deixa eu te questionar Eu vou começar a fazer o papel de advogado de diabo agora <risos> Nesse caso, você acha que a monogamia Pode deixar de ter um lugar certeiro no relacionamento?
2: É, é pra mim que você tá fazendo essa pergunta?
1: <risos> é, pô, é, eu não tenho Alexandre aqui, hoje eu tô, tô fazendo o papel dele. Tô
2: fazendo o papel Alexandrino
1: hoje?
2: <risos> Vamos lá, é, eu acho o seguinte, eu, eu sou 100% contra o divórcio, 100%. É, eu acho que o divórcio, é, ele não tem lugar... No casamento, como não tem lugar na minha vida, na minha família, a gente nem se... Não é uma opção, né? Eu sou muito claro com isso. Porém, eu, não, eu também não sou idiota, né? Então, no caso, num caso desse, o cara simplesmente, sem nenhuma explicação, deixa de falar com a mulher. Sem nenhuma explicação. Senão, ele, isso aí é muito mais do que uma traição. Eu tenho pra mim que essas duas situações... Eu tenho um outro caso ainda muito pior do que esse... Eu vou contar depois... É muito, muito pior do que esse... Mas eu acho que ela tinha todo o direito... Na minha visão... É, que ela tinha todo o direito de falar... Olha, então desculpa... Mas já faz um ano que você não fala comigo... Se você continuar não querendo falar comigo... Ela vai procurar procura um advogado... E pede separação... E, e acabou... Não tem o que fazer... Né, se a pessoa simplesmente parou de falar com ela eu como pastor, se eu fosse o pastor dela, diante de uma situação dessa, eu falaria filha, desculpa, mas isso aí não é casamento, Ele, isso aí é muito mais do que uma traição então, por favor, saia fora disso.
1: Ah, show de bola gostei do, 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 desse pensamento também, acho que é, é, nesse caso, o casamento envolve companheirismo tipo, e porra né? ficar vivendo um filme <risos> daqueles, daqueles anos 60, sei lá, cinema mudo né? Cada um no seu canto E cada um olhando pro seu próprio umbigo Não, não vai rolar
2: Não tem cabimento é. uma coisa dessa
3: é, e a situação, eu acredito que às vezes a pessoa não toma uma decisão pensando que a, a outra pessoa vai mudar, né? Ela acredita que, pô, a, aquela, aquela pessoa vai mudar, vai ser diferente. Eu pude acompanhar bastante de perto um, um relacionamento muito conturbado, onde o marido a, a, agredia verbalmente a esposa, eles ficaram casados durante, eu acho que mais de 25 anos, e a esposa sempre sendo conivente com o marido né é, aceitando as agressões verbais aceitando o é, posicionamento do cara e até que a mulher resolveu dar um, dar um na verdade por pressão dos filhos, ela resolveu dar um basta naquilo, mas mesmo depois de separado ela acreditava que ele poderia ser diferente chegou a ter, dar algumas oportunidades não voltaram a morar juntos mas voltaram a se aproximar e tal, e o cara continuava é, sendo estúpido com ela Mas na posição da, da esposa, ela acreditava que ele poderia voltar a ser gentil como era no começo do relacionamento E o que não aconteceu, se separaram em definitivo, né? É, e hoje ela segue uma vida muito melhor então eu acredito que nesses relacionamentos que um dia a pessoa fica vários anos com, a, com, com o marido com a esposa do lado, às vezes acredita e não que querendo se separar, acredita que que um dia a pessoa vai retornar a ser o que ela era né é, e diferente de, de você pastor, eu, eu... Eu não acredito que o, o divórcio é um assunto ah, a não ser nem, nem tocado. Dependendo da situação, é uma alternativa, né? Dependendo da situação com que as pessoas se, se uniram ao matrimônio, né? Vamos dizer assim.
2: Vou, eu vou explicar bem assim para você entender. É, eu atendo muito casais, né? Isso aqui não é um podcast de é, podcast religioso, mas eu sou pastor, então eu tenho que me posicionar em algumas coisas. Uma das coisas é o seguinte, Plínio. O problema é que muita gente coloca o divórcio como primeira opção Ah não tá com algum problema então vamos separar então é, nada na vida é assim seu carro quebrou você conserta você tá doente você vai no médico e se você está doente grave você vai no especialista. Se aquele especialista te deu uma posição que você não se satisfez, você vai na segunda até terceira, até quarta opção em relação se a doença é muito grave. Agora, o problema é que, como os relacionamentos, essa palavra que está muito usada hoje, né? Os relacionamentos são líquidos, tem muita oferta, é, então se não deu certo, a primeira opção de muita gente é separar. Então, ela não vai atrás de resolver o problema. Então, agora, nesse momento, uma moça me procurou e, e ela falou a seguinte coisa. Olha, eu, eu me separei porque ele estava depressivo. Ele estava depressivo e ele não aceitou ajuda. Nem minha, nem de ninguém. Então, ele falou que queria um tempo para poder pensar na vida dele. Então, ele não quer ajuda ele simplesmente saiu de casa e colocou fim ao casamento, entendeu? Então esse é o problema. Se uh, existe um problema, vamos tentar resolver aquele problema. Eu não sei se você viu, uh, eu não assisti a série que o Porta dos Fundos fez sobre... É, acho que é Impotência Eu não assisti, mas eu vi Uma entrevista do Fábio Porchat Falando sobre a série Da Impotência Então ele falou que ele teve que estudar bastante para poder fazer aquela série E ele falou o seguinte Que um homem só procura Uma ajuda na questão Da impotência sexual Depois de 10 anos Que ele vem broxando Depois de 10 anos que ele vem broxando Aí é que ele pede ajuda você já pensou uma coisa dessa? Então, depois de 10 anos, o casamento já ruiu. Já está já tá em estágio avançado de terminar aquele relacionamento. E se já não terminou aquele, e ele está ainda com um problema. Entendeu? Então, esse é o problema. É, o, o divórcio, na minha opinião, deve ser a última opção. Olha, já fizemos de tudo e aí a gente vai se divorciar.
1: Então você também já, é, vamos lá, já que você falou de última opção eu vou falar de, de inícios né? é, O que eu vejo acontecendo hoje em dia é muita gente casando para sair de casa e tentar viver uma vida livre, vamos dizer assim eu lembro que eu li numa revista muito, muito, muito tempo atrás Uma analogia maneira, né? É, falava assim Pra que você vai entrar e sentar num restaurante se você não tá com fome? Se você não vai comer nada? É a mesma coisa, né? Pra que você vai começar a, a namorar se o seu objetivo não é casar? Não é constituir uma família? E hoje o objetivo não é constituir família é, Tipo assim, pô, meus pais enchem o saco da licença Vamos... Tem cara que quer juntar os panos e a gente vê o que, que dá. E, cara, <risos> a maioria das vezes dá errado.
2: É a questão da motivação, né? É, domingo eu falei sobre esse assunto. A motivação e o interesse pro casamento, né? Motivações totalmente erradas, né?
3: Então, levar mais uma alternativa, mais uma assunto e também para ser debatido sobre a questão do divórcio. É, esse divórcio prematuro ou ter o divórcio como primeira opção, não estaria relacionado também a, ao grau de maturidade que as pessoas estão hoje? Porque tudo... A gente discute muito isso na confraria, né, os adolescentes de 35 a 45 anos, né, é, as pessoas acham que acabam optando pela opção mais simples, né, não sei se isso é uma realidade que se enquadra aí, pastor, se você tem visto isso.
1: Eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa <risos> sobre esses adolescentes que, cara, você pode ver é, como é que era antigamente, né. É, vamos lá vai entrar depois do no... quem não for aquele modelo conservador né, vai falar assim não tá falando sobre o patriarcado sei o quê mas era o seguinte era as meninas eram criadas para fazer os serviços domésticos e os meninos né alguma coisa para prover a casa e em algum momento assim eu não sei o que que aconteceu e você assim, ah, não está errado né Menino usa uma rosa e menina pode usar azul e menino pode brincar de boneca, beleza, pode. Mas ninguém coloca o objetivo lá na frente e isso aí descambou. O que você mais vê por aí hoje é gente que não tem um norte, não tem um objetivo, não tem profundidade e se junta com uma outra pessoa que é exatamente do mesmo jeito. E aí eu pergunto. Que bom vai sair disso? Qual o objetivo? Vamos forçar de mão e continuar andando para onde o nariz aponta. Cada um puxa para um lado porque está cada um olhando para um lado. Não sabem andar junto, não sabem ceder. Né? Bate o pé e é o que eu quero. Infelizmente, é a fórmula certa para o fracasso.
2: Eu concordo plenamente, Plínio. É isso aí mesmo. É totalmente falta de maturidade. É... Eu tenho acompanhado muita gente, né, Nesses, eu, sou, eu sou pastor já, é, oficialmente eu sou pastor há 17 anos, né, eu comecei a assumir liderança, assim, para ajudar é, casais, quando eu tinha 20, 21 anos ali, antes de ser casado, eu já atendia pessoas, né, eu tava na faculdade, terminando a faculdade, depois de ser casado, ampliou ainda mais, mas é, é isso mesmo, é a falta de maturidade. Ah, você encontra pessoas aí com 37, 40, até 45 anos aí, tendo atitudes, assim, muito infantilizadas, né? Foi ele, foi ele, não, foi ela, olha ele, que nem o Kiko, assim, né? Olha ele, pastor, olha, olha, olha ele, olha ela, olha ela. Olha ela. Às vezes dá vontade de falar assim... Vamos fazer o seguinte, todo mundo põe o bumbum de fora que eu vou dar uma cintada em vocês e vou pra minha casa cuidar da minha vida. Às vezes eu sinto vontade é. de fazer isso. Nunca fiz ainda, mas às vezes eu tenho vontade. <risos>
1: É a famosa é, é, colocar a culpa no outro e nunca puxar a responsabilidade para si mesmo, né? É mais fácil apontar o dedo e se fazer de vítima, que nem a gente falou da outra vez. É, então,
2: mas o que acontece é o seguinte, né? A gente pode ir ampliando isso, né? É, como você falou a questão de antigamente, né? Da, qual era o modelo, né? Quando eu casei, eu tive um modelo. Meu pai era alcoólatra, mas a minha mãe era uma mulher... Na moda antiga né, ela tava ali, ela, 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 minha mãe nunca trabalhou fora, minha mãe nunca teve carteira assinada, nunca saiu para trabalhar, mesmo depois que meu pai morreu, graças a Deus, não precisou é, trabalhar fora até hoje e não vai precisar, já faz 30 anos que meu pai morreu. Então minha mãe é aquela mulher né, acordava de manhã, fazia o café, na minha casa o café da manhã era até sete e meia, oito horas e depois o almoço até meio-dia, meio-dia e vinte, no máximo meio-dia e meio o almoço já saía, seis horas, seis e meia, ali já saiu o jantar, até onze anos de idade eu dormi seis e meia, sete horas da noite, essa era o meu minha rotina, eu não morava em sítio, né? Então, esse era o um modelo, assim, que a gente tinha ali, meus vizinhos e tal, a mulher que não, a maioria das mulheres não trabalhavam fora, tinham aquele tipo de comportamento e tal. E interessante isso, né? Que parecia que aquelas mulheres é, tinham tudo para ser menos maduras, né? Porque não saíram para o mundo, não foram para o mundo e tá? tal. Agora a menina trabalha, sai de casa cedo e mesmo assim uh, não tem maturidade. Né? sai de casa cedo para trabalhar estuda MBA não sei o que e você vê cada coisa
3: é, Pô, Sem é. dúvidas né é, só falando aí sobre a questão da maturidade eu por exemplo eu no meu caso estou casado há oito anos, e toda vez que, que a gente pensa na questão do. Não do divórcio, mas na questão da monogamia, né? Quando eu, toda vez que eu penso é, qualquer coisa errada, eu peso, põe na balança as consequências daquilo, né? Pô, tem uma filha de três anos, é, minha esposa, eu viajo bastante, passo muito tempo fora de casa, minha esposa é a chefe da casa, ela que decide a maior parte das, das situações, eu, lógico que a gente decide em conjunto, mas ela que que mora na minha casa, ela que cuida da minha filha, boa parte da educação dela, né? eu participo muito ativamente, é, converso todos os dias com ela, mas é normal ficar três dias, quatro dias por semana fora de casa. E aí eu penso naquilo, eu falo, pô, talvez será que por um, um momento, por um um estampo, um prazer imediato vou colocar tudo isso em jogo né tudo isso em risco é, por conta de um, de um prazer imediato vou perder essa mulher, vou deixar acompanhar a criação da minha filha à distância, é, vou magoar, às vezes até continuar morando junto com a, mesma, com a esposa, mas carregar esse fardo para o resto da vida, é, a gente tem que pesar, né? E nessa questão da maturidade, as pessoas são inconsequentes, em, é comum em reuniões, como você disse aí, Grandes, grandes eventos, onde chega gente do Brasil inteiro é, querendo fazer aquela farra e as pessoas são inconsequentes do que pode acontecer depois, né?
2: Eu tenho um amigo que ele, ele contou para mim uma coisa muito interessante, ele falou assim ele, ele trabalha com auditorias, então é, os auditores na empresa dele não podem ser amigos, porque eu, eu não sei porquê, mas não pode ser amigo assim, não, quando eles vão trabalhar eles nem se conhecem, então eles se encontram no aeroporto e vão pro trabalho. Então, é uma empresa muito grande de auditorias. Então, o que que acontece? Ele falou assim, às As vezes a gente chega lá e é aquela pessoa assim que... É uma moça feia, assim, né? Aí ele falou assim, Rony, mas ó, é, na segunda-feira, quando a gente se encontra, é uma moça feia, tal, aquele negócio. Na terça, ela já fica mais, assim fica bonitinha e tal, né? Na sexta-feira, já virou uma mulher mais bonita do mundo.
3: <risos> Eu falei, cara, Vai você ficando... é
2: muito sem vergonha.
3: Cara. Vai ficando simpática, Vai simpática ao longo simpática. da semana, né?
2: Ele falou isso. falou assim, ó, na sexta-feira aquela moça já tá bonita. Eu falei, cara, você é muito sem vergonha. Ele falou, não, não, mas é verdade, é verdade. Então, mas é isso. É, é, esse é o ponto, né, que é, você, é, essa maturidade, pensar, eu tenho minha esposa em casa, então, por exemplo, eu eu viajo bastante também, agora eu viajo menos, mas 2012, por 2010, eu passei 80 noites fora de casa no ano, então já cheguei a passar no ano, assim, 40 noites, 50 noites fora de casa, eu também viajo, e eu sou pastor, então, cento dos lugares que eu vou, tem muito mais mulher do que homem, né? Então, a não ser que seja reunião de pastores, né? aí vai ter muito mais homens, pouquíssimas mulheres. Num lugar de 400 homens, vai ter duas, três mulheres só. Então, mas é essa maturidade que é importante, né? de saber qual é o meu lugar, qual é a minha, a minha postura. Eu sou um homem casado, etc, etc. Né? Vamos lá, então? Vamos seguir aí, irmão.
1: É, então, eu tô só ouvindo essa parte que eu não sou opinar muito, não.
2: <risos> você posso, mas você pode dar o seu lado <risos> ué, da coisa.
3: <risos> Ô, louco, mal. <risos> você tá quanto eu tempo prefiro... na confraria, Plínio? Quanto tempo você tá na confraria, Plínio? É, Rony, eu conheci o, o Café Brasil em 2000 e 14 ou 2015, acho que foi 2015, eu conheci a o Café Brasil. Eu acredito que eu entrei na confraria em 2017, agora o um mês certinho, não lembro não. Entrei acho que em 2017 na confraria. Participava um pouco, bem pouco, comecei a participar mais de um tempo pra cá. Comecei a criar mais confiança pra, pra entrar nos bate-papos e nos, nos quebrar paus.
2: Então você não conhece, assim, a, a vida pregressa do, do mal, então?
3: Não, não conheci, só ouço falar. <risos> Ele já contou
2: muita coisa na confraria lá, né? <risos> Acho que é por isso. Então tá bom, pessoal, vamos lá, vamos chamar o nosso amigo Café no Pires com o Luciano Pires.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires chegando para mais um Café no Pires. Olha, o tema de hoje é quente e caiu assim como uma luva, exatamente no momento que eu tô publicando aquele pode sumário lá do 33 do poder do mal e eu vou retomar um pedacinho dele aqui, que é uma, é uma lição muito interessante, quando conta de um, de um dos autores, o Baumeister, que fez uns experimentos interessantes, baseados na companheira dele, ele estava namorando, era casado com uma moça, que era assim, era delicada, charmosa no momento, e no outro ela explodia em raiva, dava uns escândalos, era um horror, e a vida dele era um sobe e desce terrível, né? Ele chamou de roleta russa o relacionamento dele E nos momentos ruins, ele queria sumir, cara, queria largar tudo Mas ele lembrava dos momentos bons e ficava naquele vai e vem, naquele vai e vem Ele então começou a compilar os dados daquele relacionamento E chegava no final do dia, ele revisava o que tinha acontecido ao longo do dia né? Um pouquinho antes de dormir, perguntava se ele ficou feliz com o dia ou se não né? E foi marcando sim e não e aí, num dia, ele parava para olhar aqui e via se a quantidade de dias bons era maior que a de dias ruins. E ele botou um número na cabeça dele. Se ele tivesse pelo menos quatro dias bons para cada dia ruim, ele manteria o relacionamento. Né? E assim ele criou o que ele chamou de taxa de positividade, né? que é o número de bons eventos para cada mau evento. Ah... Ele sabia que não dava para medir a complexidade daquele relacionamento com base nesses números, mas ele encontrou um guia ali que colocou na cabeça dele a, a uma forma de você uh, determinar o peso relativo da, do teu relacionamento. né? E aí ele bota uma pergunta lá. Você tem que imaginar... É mal, mas é, é quanto mal, né? Aí aparece o outro psicólogo, Robert Schwartz, que concluiu que as pessoas que têm em equivalente... Relacionamentos que têm equivalente... Tantos momentos bons quanto momentos ruins uh, transformam as pessoas em uh, levemente disfuncionais. Se tem, em média, dois sentimentos positivos para cada negativo, é um funcional normal. Esse é o dia a dia da gente. Dois positivos para cada negativo. Uh, e quem tem o um funcionamento ótimo é quem tem mais de quatro sentimentos positivos para cada negativo e bateu com aquela experiência anterior. Né? Quatro para um, quatro para um. E aí ele entende que, a, 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 aliás, ele continua explicando ali que um outro psicólogo descobriu que casais que têm relacionamentos muito problemáticos têm um número igual de interações positivas e negativas. Aquela gangorra, né? Coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Quem tem uma relação feliz por longo prazo tem cinco interações positivas para cada negativa. E aí ele deu o nome nisso da proporção de Gottman, que é o nome desse psicólogo, e transformou isso em meio que um instrumento, né? Então ele bota na cabeça o seguinte, uh, uh, casais que não mostram muita afeição, que não tem mais aquela paixão, aquela coisa assim, mas se tem um relacionamento de longo prazo, que quase nunca brigam. São aqueles que não têm momentos ruins em excesso, mas uh, substituem uh, os outros momentos por momentos bons, né? E casais bem-sucedidos, muito bem-sucedidos, são aqueles que até brigam bastante, mas que superam essa, o número de brigas pela quantidade gigante de afeto, né? Então, ele até dá um nome lá, são cinco fodas para cada briga, né? Eu botei isso no pódio no sumário e isso acende uma luzinha interessante, né? Que é aquela de você poder conscientemente pensar nesse equilíbrio, né? Então, cara, olha, para cada atitude que eu tomei com relação a, a meu parceiro, quantas eu fiz boas, quantas eu fiz ruins, se eu conseguir proporcionar quatro coisas legais para cada coisa ruim, eu tenho uma grande chance de fazer um relacionamento é, continuar a longo prazo. Né? E ele, em momento algum, fala de paixão, fala de amor, ele fala de um relacionamento que se mantém. Estabilizado ali quando as pessoas estão preocupadas aí em não fazer mais coisas ruins do que coisas boas. Né? Eu nunca tinha olhado para isso sobre esse aspecto, eu nunca tinha visto esse, esse número mágico aí, do número de Gottman, Gottman né? mas isso aí acaba servindo para a vida toda, cara. E, eu, inclusive eu escrevi isso no, no, no sumário, que eu nunca tinha passado pela minha cabeça de conscientemente olhar para as coisas que estão acontecendo ao longo do dia e, e, e forçar para que aconteçam quatro coisas boas, no mínimo, para cada coisa ruim que, que rolar. Né? É interessante e eu recomendo a vocês, sigam esse pote sumário aí, o 33, porque ele está um arraso, tá bom? Grande abraço vocês, até a próxima.
2: É isso aí, daqui a Muito obrigado, Luciano. Luciano sempre participando aqui no Café no Pires. Vamos falar um pouquinho então sobre a monogamia, né? Uh, eu eu, vocês sabem que eu vou muito para Moçambique. Lá em Moçambique, a poligamia é muito comum. Né? Então, eu, conheci, eu conheço uma mulher, a Judite, Judite Mário, ela é muito minha amiga lá. E o pai dela teve 10 mulheres, 10 mulheres, né? Então, cada uma tinha sua casa, ele criou praticamente assim uma vila, né? Cada uma tinha sua casa, os seus filhos, e ele passava ali dois, três dias, dois, três dias com cada uma. E... Mas era um respeito, ela falou que era um respeito absurdo, absurdo. E todos os filhos foram criados com muita consciência, assim, são todos cidadãos de bem. E quando o pai morreu, seis delas continuam morando juntas como irmãs. Seis das mulheres. É muito interessante esse, essa vida lá. E eu conheci várias pessoas casadas com duas mulheres, né? É muito interessante, mas é uma situação extremamente difícil. Eu como pastor, ah, o Novo Testamento vai falar que é homem de uma mulher só. Aí o mal vai cair em cima agora.
1: Não, 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 vou cair. Okay. Eu também conheço o Novo Testamento. Também conheço o Antigo. Então, <risos> segue
3: o bar é, Pode... a questão... Acrescenta aí, Mauro. Você tem assunto pra acrescentar aí. Não, você não, tem autoridade quieto. pra não, não falar não, não sobre o assunto. É é é é é <risos>
1: assunto. Deixa quieto.
3: É, mas se você, se você tem
2: lugar de fala, então você usar o seu lugar de fala agora.
3: É, quando a questão é cultural... É, outras religiões também permitem isso né? É, o seu povo muçulmano aí, Tem um monte de mulher e tal, Conforme as postes que o cara tem é A quantia de mulher que ele tem é, Não sei qual que é o objetivo De, de se ter tantas mulheres Lá na, na Angola né? Na Angola não, em Moçambique é, Mas assim é, trazendo a, Eu não conheço a cultura de lá Não sei como é que é Mas eu tive a oportunidade eu até comentei no, quando a gente estava debatendo sobre isso na, na Confraria, eu levantei contei esse caso que eu vou contar aqui agora é, é, de um amigo que esse cara começou a trabalhar numa fazenda. E a, ele morava na, na fazenda e a mulher morava na cidade a 300 metros da fazenda. E ele ia uma vez a cada 15 dias para a cidade via a mulher e o filho e começou a se envolver com a secretária da fazenda. Começou a se envolver com a secretária da fazenda, namorou, contou para a moça que tinha se separado da esposa e que ia a cada 15 dias deu o filho, mas continuou casado. É, não satisfeito com esse, por ser bígamo, né, vamos dizer assim, virou um polígamo. né, Arrumou uma outra namorada no meio do caminho, numa cidade no meio do caminho, e começou a levar-se a conviver com essas três mulheres. Cara, a vida do cara virou uma loucura Ele <risos> ficou atordoado E começou a atrapalhar inclusive o trabalho dele Até que uma das três descobriu Que ele estava com as três mulheres E contou para as outras duas E terminou o relacionamento com as outras Terminou com a esposa e com a segunda namorada E ficou com a terceira que estava no meio do caminho Só que nesse meio do, de, de tempo Ele engravidou de novo a esposa E engravidou a secretária da fazenda Está com dois filhos e tá morando junto com a terceira mulher é, A vida do cara virou uma completa loucura, então Não é algo que eu desejo para ninguém, não Essa questão da monogamia tem que ser muito bem pensada né? É, esse é um caso extremo Que eu, aconteceu ano passado Que eu pude presenciar bem de perto
2: Rapaz, isso aí Eu comecei a desenhar na cabeça O um mapa disso aí É um negócio complicado, hein
3: Não, o cara fica atordoado né? Atrapalha o relacionamento O que eu vejo é é muito difícil separar o relacionamento a questão monogamia do divórcio né é uma você não sendo monogâmico o divórcio é quase que uma consequência é, e nessa questão do, da, da monogamia é, eu vejo assim pô o cara não está satisfeito com a esposa às vezes às vezes surgem um dos motivos é o próprio relacionamento sexual do casal Não tá muito bem E o cara quer se relacionar com outra pessoa Pô, vai lá e... Acha uma profissional aí, beleza Onde não tem afeto, não tem nada Mas acaba sendo um relacionamento gelado, né? Um relacionamento frio E... E é o cara que começa a curtir o namoro, né? E é o namoro que, que ferra com o relacionamento. Aí é o cara começa a ficar de paquerinha, começa a paquerar uma menina aqui e vai, e entra naquele, naquele ritmo de conquista e estimula a pessoa a, a, a ter aquele relacionamento e, e aí entra naquela situação onde você não consegue mais controlar, né? A situação fica incontrolável. E foi o que acabou acontecendo com ele, né? Ele começou a paquerar uma menina, namorou, estando casado, surgiu uma outra oportunidade, começou a paquerar também, namorou e, e tava com três. Quando ele se, ele, ele se viu, ele estava com três relacionamentos complexos e, e as três pessoas acreditando que ele estava sendo fiel. E, e quando a coisa explodiu, explodiu de uma vez e atrapalhou toda a vida do cara, né?
2: É, aí o cara foi no extremo mesmo, né? Então é uma situação. É, isso eu acho interessante, esse Sinalha, sabe? O sentido assim, porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele não está fazendo inconscientemente, ele está fazendo consciente, né? Fazendo consciente. Agora tem um outro caso, é, vê se você, o que, que vocês pensam sobre isso. O Drauzio Varela escreveu um livro, é, se não me engano, chama Por um Fio, acho que é Por um Fio. É muito interessante, a, o livro, ele conta várias Pessoas que ele atendeu no consultório particular dele de oncologia, o primeiro, primeiro consultório de oncologia particular do Brasil. E ele falou que chegou um homem lá com os filhos e tal, e ele atendeu. Na próxima consulta, o homem veio com outras pessoas. E aí ele achou meio estranho, mas não falou nada e tal. Na verdade, o homem tinha duas famílias. E aí ele começou, aí o Drauzio é, começou a conversar com o homem que ficou é, amigo ali e tal né e o homem explicou o seguinte que as famílias em determinado momento ele abriu o jogo né então ele tinha uma cada uma tinha a sua casa tinha os filhos e ele tinha uma grande uma empresa Eu não sei se era grande mas era uma empresa ele era ele tinha dinheiro e aí ele deu opção para as duas deixarem ele e as duas resolveram ficar com ele e aí, ele foi, era o seguinte, ele não ele, ele mantinha uma casa, que era casa fixa ali. Então, ele saía de manhã, levava os filhos na escola, almoçava com uma, e aí, à tarde, pegava os outros filhos da outra na escola. E tinha um dia da semana que ele saía de casa e só voltava no, fin, no começo da noite do outro dia, e ele falou que, a, e o Drauzio dramatiza um pouco, mas assim, a outra a mulher principal estava sentada no sofá assistindo a novela e ele chegava, sentava ao lado dele, ao lado dela, como se nada acontecesse. E aí na morte, quando ele finalmente morreu, ele deixou a herança em partes iguais para todos os herdeiros e não houve briga. Né? E aí foi um, as, as mulheres aceitaram viver aquela situação. Eu sempre penso que quem aceita viver essa situação, eu já conheci outras, esse eu li, mas eu conheci outras que na verdade elas não se vê com uma opção de mudar aquilo. É o caso do Catra, por exemplo, que teve tantos filhos e tantas mulheres e elas aceitam. E aceitam porque aquilo ali é conveniente, ou elas querem viver assim e tal. Eu não sirvo para isso, né? Eu, eu, nem... É inconcebível na minha cabeça uma situação dessa.
1: Continua acompanhando aqui, porém calado, hein?
3: Ô mal, o combinado era eu ficar de ouvinte, não você. E o Rony caiu aí na linha. É, o que eu tava dizendo é que a... eu, era para mim estar como convidado e ouvinte aqui, né? Nem como convidado, como ouvinte. E não mal, né? Era para ser o contrário, mal. Então, o tema é controverso, né?
2: <risos> eu vou ter que colocar uma música aqui pro mal, pera aí um pouquinho. Mas pode falar, Plínio.
3: Um outro caso interessante que aconteceu, que eu pude presenciar durante a faculdade, foi. Eu até comentei também sobre esse assunto, esse outro relato, né, na, na confraria. É, um amigo. Um amigo meu de sala, de faculdade, ele, o pai dele trabalhava muito, nunca sobrava dinheiro pra, pra família, ele, ele era um cara que trabalhava num segmento que ganhava bastante dinheiro, mas o cara sempre vivia mal, tinha, andava num carro velho e tal, não queria que esse filho dele estudasse, que ele fosse trabalhar com ele, era um relacionamento bem conturbado do pai com, com a família. E quando a gente estava no penúltimo ano da faculdade no, no último ano da faculdade, na verdade é, Ele descobriu que o pai dele tinha mais três filhos é, Três filhos com, três mulheres, com duas mulheres diferentes E aí ele não contou para o pai, contou para a irmã e aí, e aí foram atrás de descobrir qual que era uh, o relacionamento dele com essas outras duas mulheres E começaram a, a fazer trabalho de investigador, de detetive com o pai E descobriram que, eles, que o pai dele tinha, se não acredito, acho que 31 ou 32 filhos é, Com umas, mais de 20 mulheres diferentes O cara tinha filho de 40 anos de idade tinha filho de um ano e meio de idade é, é, o cara era compulsivo é, E aí é, A coisa explodiu, contou tal, O cara entrou em depressão Já vinha depressivo, na verdade e Ele sustentava boa parte desses filhos E todos eles levavam vidas Bem simples, algumas mulheres Eram casadas, ele, ele pagava pensão Outras ele convivia Pagava aluguel ajudava no aluguel, ajudava nas despesas da casa e, e a família desestabilizou completamente, né? Entra nessa questão da monogamia. Aí eu já acho que é até doença. Não né? entra nem na questão da monogamia. Eu acho que é uma doença mesmo e foi um caso completamente absurdo. Na época... A mãe dele, que era a casa da mais velha, ele era o filho caçula, né? Ele, na época ele deveria ter uns 19, 20 anos de idade. A mãe dele sabia só do, do filho mais velho, que era esse cara de uns 40 anos de idade, mais ou menos 40, 41, 42, não lembro bem agora, e não sabia do restante. E aí quando foi puxando a corda, aí o cara não aguentou a pressão, Contou tudo e, e, as, e as mulheres também não sabiam, boa parte das mulheres não sabiam, virou aquele tormento, né? Não sei qual foi o desfecho, mas na época eles continuaram casados,
1: não sei se eles estão casados até hoje.
3: Quantas mulheres no total? Mais de 20 mulheres, Rony, mais de 20 mulheres.
1: Se fosse levado lá pro caso de família, ia faltar palco pra todo mundo, né?
3: Com certeza, <risos> né?
2: Impressionante, hein? Eu tenho um na, na família, não é bem na família, mas é, uma parente nossa, ela viveu um casamento, um relacionamento abusivo, assim, aqueles relacionamentos bem tóxicos, sabe? De apanhar, a última vez que ela apanhou do marido, o pessoal achava que ela nem ia sobreviver, depois da, da, da surra que ela levou. E aí, ela acabou separando dele. Passado um tempo, ela começou um caso com outro parente nosso que era casado. E o cara morreu. O cara morreu. Passado um, um tempo, aparente. né, eu não, eu não sei quem morreu primeiro. Bom, os dois morreram. Só que é o seguinte: passado um, um tempo da morte do cara. Então, ele tinha a mulher, número um. Essa que era a número dois, que era parente, mas aí estava morta. Um dia chegou na empresa dele uma, uma jovem. Sim. O cara era, o cara já tinha uns 50 anos e o cara era feio. O cara feio, sabe? Já tinha uns 50 anos e, e a moça chegou na, na porta da fábrica onde ele morava, onde ele trabalhava, né? Olha, tudo bem e tal. Tô querendo saber do, do José. Mas qual José? Não José, tal deu o sobrenome dele. E falou: "Mas quem é você?" Ah, eu sou a noiva dele. Aí mostrou a aliança. Sou a noiva dele. Mas como assim noiva? Vem aqui, entra aqui. Olha, o José morreu. José morreu. E é, ele morreu. Como assim morreu? Morreu já faz tempo. E ele era casado. Ele era casado. Aí caiu a ficha da moça. Ou seja, ele é casado. Ele tinha essa amante que era parente nossa. E ele era noivo. Fez festa de noivado e tudo com a família da noiva lá, da moça. Imagina a situação quando isso estourou na família.
1: Essa, essa vida não é para amadores. Né?
2: Não é, não. O cara tem que ser ninja, né? Ser ninja. Mas vamos, vamos lá, então. Vamos, vamos é, pontuar algumas coisas aqui pra gente caminhar pro final. Já estamos quase 50 minutos de gravação. A gente então, a pontuar mais pro final, né? A, essa questão, no nosso caso aqui, somos... É, praticamente um bate-bola o Mal resolveu ser mais ouvinte pouco provocador daquilo que ele acredita e né a gente vai sentir falta todo mundo vai sentir falta das suas posições aí né mas vamos caminhando para o final é o seguinte é, essa palavra que o Mal deu aí né esse negócio não é para amadores é, o cara tem que ter um malabarismo muito grande mas eu volto a repetir talvez que vocês possam ampliar para mim isso é canalice ou é doença?
1: Eu acho que um pouco dos dois, tá? E digo por experiência própria. <risos>
2: não, é... Eu não... Eu, eu pra mim, eu, assim... Eu, eu, eu tenho pra mim que é canalice mesmo. Alguns casos muito específicos pode ser doença. Eu acho que é minoria é doença. Mas eu acho que é canalice mesmo. Porque, na verdade, é o seguinte. Você assumiu o compromisso com alguém, né? Eu acho que a gente pode finalizar... Esse que eu queria falar também... Uh, a gente pode ir, ir para o finalizar, falar assim, e o compromisso que você assumiu com aquela pessoa? Né? Você assumiu o compromisso, você assume o compromisso com a sua empresa, você assume o compromisso com a sua família, você assume o compromisso com aquela pessoa. Encerra, então, o compromisso com aquela pessoa e começa outro. Seria mais bonito, honrado, é, correto, né? Você contra o divórcio, mas é, encerra, então, o seu compromisso. Não seja um canalha. Uh, Pera um pouquinho que eu achei uma música aqui. E eu vou colocar pro Mal, pra ver se no finalzinho do podcast ele pode, então, se soltar. Peraí. Se 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 gostei, gostei, gostei.
1: Justo, justo
3: achei que você ia colocar um Kennedy aí para deixar o cara mais romântico, se expor pô.
2: Não, mas é, ele tá muito reprimido, cara. Ele, ele tá meio doente.
3: Acho que ele não tá querendo, ele quer falar não. Coloca um Kennedy para tocar, que ele abre o coração.
1: Não tem aquele negócio que, como é que é? Você não, não pode gerar provas, Veja, Mas <risos> não fica para a posteridade.
2: Isso é verdade. Mas tem razão. Vamos lá, então. Vamos chegando aqui mais para o final do nosso podcast. Café da Confraria. O Café da Confraria começou lá na Confraria do Cafrasil. Você que está ouvindo esse programa, então, você pode acessar o graca.com.br. Você pode acessar lá um mês de graça a confraria também do Café Brasil Premium que é a Netflix do conhecimento que o Luciano gosta de chamar de Master Life Administration. acho que é isso né então você pode ir lá participar então agora vamos ouvir então, as considerações finais do mal do Plínio e também pode deixar aí a sua dica cultural, pode ser um filme, um livro, um vídeo um podcast, um vídeo no Youtube ou uma banda das antigas.
1: Aí eu vou ter que procurar aqui, mãe. senão não tem aquela que você colocou a música aí né? seria bom colocar aquela também eu fui da mamãe boa, boa, muito boa e cabe perfeitamente, né?
2: Eu vou ter que avaliar se eu vou deixar esse negócio na edição, mas vamos lá. <risos> vamos lá, Plínio, suas considerações, as considerações finais aí, também pode deixar uma dica cultural aqui para o Café da Confraria.
3: Bom, é, minhas considerações finais, é, eu sou, de, gosto de deixar a dica para o turma aí, valorizar o casamento, valorizar a pessoa que tem tá em casa. É, eu venho de um relacionamento estável, em algo turbado, acho que como todo relacionamento é e ter, a gente tem que ir. sempre ter a maturidade de avaliar a situação que está acontecendo, não agir no imediatismo parar, refletir, entender outra pessoa e sempre pesar os prós e contras né, de você tomar uma decisão imediatista Pô, vou me divertir vou ter um relacionamento é, amoroso aí de um momento ou levar um, um, um namoro a pessoa, a troco do quê, né? A trocar o quê pelo quê, né? Então, eu sou dessa posição. Acho que eu acredito que a gente tem que valorizar a pessoa que está do nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos ruins e também nos momentos bons. É, não só tá procurando aí prazeres mundanos, né? Vamos falar assim. É, a minha dica cultural fica relacionado, voltada aí a até a gente pensar em desenvolver a maturidade, né? Temos aí diversos livros e filmes e podcasts e vídeos, tutoriais no YouTube sobre como manter um relacionamento saudável, mas eu acredito que um relacionamento saudável vem com a maturidade das pessoas, né? Se o casal amadurece junto, consegue conviver junto, salvo algumas exceções. Mas eu acredito que a gente tem que se desenvolver, ter uma maturidade suficiente para levar um relacionamento estável, assim como é na, na vida profissional, quanto na vida pessoal, na vida amorosa. O né? é, Mal já tá na segunda esposa, tem um pouco mais de experiência do que, nisso do que eu, mas eu procuro sempre fazer uma avaliação muito pesada né, sobre o que está que acontecendo. E, e uma dica que eu posso deixar para a turma. É sempre quando você tiver uma situação difícil, fazer uma análise de SWOT. Eu trabalho com vendas, trabalho no mercado, vamos falar assim, é, uma análise, procura no, no Google e análise do SWOT, onde você vai conseguir mensurar muito claramente quais são os prós e contras de tomar aquela decisão. Às vezes, de para tomar uma decisão imediatista, é muito fácil, né? Você consegue ali com... 30 segundos de, de de pensamento você consegue tomar a decisão. Se você vai agir ou não, né? tem uma reação imediata ou não. Se é para procurar um divórcio, se é para ter um relacionamento bígamo ou, ou polígamo, é, você tem que fazer uma análise mais detalhada, pensar se vale a pena, quais são os prós, quais são os contras, né? É, o que está que a favor e contra para você tomar aquela decisão. Então, pensando nisso, assim, acho que antes de tomar a decisão em relação ao divórcio, é fazer essa avaliação, sabe? Pensar na, nos prós e contras aí. Mal suas palavras finais
1: bom eu vou me abster dessa também pulo
2: dica cultural você tem mal
1: tem um filme maneiro tá até na Netflix acho que o seu nome qual é aquele filme do casamento lá do...
2: a história de um casamento é isso
1: aí esse aí esse aí mesmo
2: então beleza é isso aí, a minha dica, é, a minha dica, a minha palavra final é o seguinte, busque ajuda no começo, não deixe a crise crescer, busque ajuda, converse com alguém, se você está ouvindo esse podcast, você pode procurar aí em algum lugar, colocar Rony Clayton, R-O-N-N-Y-C-L-A-Y-T-O-N, -N você vai achar lá, você pode pedir ajuda para mim, pedir ajuda para alguém, mas peça ajuda, converse com seu vizinho, com o padre, com o pastor, com alguém que possa te ajudar uh, na sua angústia, né? Então, muitos casais se separam porque não pediram ajuda e, às vezes, ali, coisa simples que poderia ser resolvida, tá bom? É isso aí, pessoal, muito obrigado! Estamos aqui terminando mais um podcast Café da Confraria, que surgiu lá na Confraria do Café Brasil aí na internet, o portal Café Brasil, e você vai ter tudo logo, tá bom? Muito obrigado, um abraço.
1: Valeu, gente. Valeu.